0: Thank <laughs> you.
1: Akser'in güzel sesiyle hepinize merhaba diyorum. Bugün çok değerli bir konu, konuğum var. Türkçe'nin kadim sesini farklı coğrafyalara ulaştıran, Türk kültürünü tanıtan bir enstitünün Yunus Emre Enstitüsü'nün Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş. Bugün Türkçe'yi konuşacağız. Yaprak bize sürpriz yaptı. Farsça bir eser seslendirdi galiba evet. değil mi? Evet. Yaprak, evet. yapra- evet. yapra- evet. <gülüyor> değil mi? Yani bu hangi neyi dinledik? Bir izleyicilerimize istersen paylaş. Evet.
2: Profonumu. Bugün Abdülkadir Merayi'ye ait rast makamda bir eser seslendirmeye çalıştık. Ben bugün aksi gibi Farsça bir eser okudum ama... E...
1: Biraz sabah uyanalım, evet, biraz evet. da hareketli, tempoda Hem de bir şey.
2: Klasik bir eser, çok böyle kendi enerjisi olan, dinamik bir eser. 14. yüzyıla ait bir
1: eser. Çok her zaman da dinleyemediğimiz bir şey. Furkan evet. hoş geldin, Furkan Resuloğlu <gülüyor> bize eşlik ediyor. Türkçe konuşurken böyle arada böyle sürprizler de oluyor. Çünkü ben sabah gelince bir repertuara bir küçük müdahale yaptım. Onlar da böyle bir müdahale yaptılar diyelim. Efendim hoş geldiniz. Her hoş şeyden oldu. önce sabah Türk kahvesine şeref verdiniz. E, Teşekkür e, ediyorum. Rica, rica ederim estağfurullah. Kahve içerek başlıyoruz biz güne. Yunus Emre'lerde de Enstitülerde de kahve içilerek mi başlanıyor? Türk kahvesi ikram ediyorsunuz herhalde.
3: Evet e, hakikaten Türk kahvesinin özel bir anlamı var. Ve yurt dışında da e, çok ilgi görüyor. Sadece Türk kahvenişsinin kendisi değil. Kendisiyle birlikte onun ikramı, o seremoni, yanında getirilen işte lokumu, bardağı... Ee, ve bir anlamda bazen tabii özellikle e, kahvenin serüvenini de anlattığımız oluyor bütün dünyayı kaplayan kahve kültürünün temelde baktığınızda aslında işte Osmanlı döneminden Macaristan üzerinden Viyana'ya ulaştığı ve e, ondan sonra bütün dünyaya yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla her içtiğimiz kahveyle birlikte kültürümüzü de taşımış oluyoruz. Yani bağ kuruyoruz.
1: Aslında kültür hem dille hem de galiba o yaşam alışkanlıklarıyla da naklediliyor bu merkezlerde. Şimdi Yunus evet. Emre iyi konuşacağız. Çünkü o gerçekten Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en kültür diplomasisi alanında en güzel işlerden birisi. Ee, onun öncesinde e, işte Götü Enstitüsü var, işte İsveç'in var. Bütün Batı evet. ülkelerinin kendi kültür diplomasilerini yaptıkları yüzyıllık yıllık çok daha eski kurumlar var. Biraz onların da tarihini konuşacağız ama önce sizi biraz tanıyalım istiyorum. Ee, başarıyla yürüttüğünüz bu çalışmaların arkasında sizin e, eğitiminizi, eğitim altyapınızı tanı- biraz tanıyalım istiyorum. <gülüyor> Bir CV izleyeceğiz ama onun öncesinde e, çocukluk ve gençlik yıllarınızı Almanya'da geçirdiğiniz e, yazıyor. Bu, kaç yılına kadar almaya da kaldınız?
3: Ee, ben e, yani bu programa çıkarken tabii bir taraftan da işte eski fotoğrafları vesaire karıştırır ya da toplarken e, kendi hayatıma da böyle e, bir geriye dönüş perspektifiyle baktığımda hakikaten bir taraftan Anadolu'nun küçük bir kasabasında işte 10 yaşına kadar yaşamışım. Ondan sonra yurt dışına işçi ailesi çocuğuyum. O dönemde babam önce gitmiş sonra annem. Sonra işte gidiş gelişler var sürekli. Yani 60'lı 70'li yıllar. Dolayısıyla bir taraftan aslında hem tarihe tanıklık ediyorsunuz. Diğer taraftan da kendi kişisel hayatınızda. Kültürel çatışmanın ee, göbeğine düşüyorsunuz. Evet yani daha çocukken küçük çocukken bile o gidip gelmeler ve farklı kültürler kendi hayatınıza ve perspektifinize de nüfuz ediyor. Tabii kişisel yaşadıklarınız ayrı. Dolayısıyla yani kültür o kadar çok geniş bir kavram ki anlam dünyamızı ve hayatı anlamlandırmamızı sağlıyor. Ee, onun için de hem kişisel hayatınız hem de tabii sonra bir bilinç düzeyinin oluşması ama her defasında her bir eyleminizde yaptığınız her bir işte o çocukluktan aldığınız bilinçaltına yerleşen öğeler de dışa çıkıyor.
1: Siz lisansınızı Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde evet. yapıyorsunuz. Yüksek lisansınızı Batı Dilleri ve Edebiyatı bölümünde yapıyorsunuz. Bir, bir, ikinci doktoranız daha var o da siyasal bilimlerde. Aslında evet. dil edebiyatla siyaseti ve kültürü birleştiren bir evet. eğitim geçmişiniz var. Evet. Kısaca bir Şeref Ateş Bey'in özgeçmişi hazırsa onu izleyelim. Ondan sonra tüm bu birikimler bugüne nasıl yansımış onu birlikte sohbetle konuşalım efendim. <gülüyor>
4: Şeref Ateş 1964 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Çocukluk ve gençlik yıllarında Almanya'da yaşadı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi'nde Fen Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Akademik kariyerine Gazi Üniversitesi'nde başladı. Ateş yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında tamamladı. İkinci doktorasını Marburg Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Anabilim dalında aldı. Akademik kariyerini Türkiye'de ve yurt dışında farklı üniversite ve araştırma kurumlarında sürdüren Şeref Ateş, birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı. 2009 yılında Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla birlikte Türkçe Eğitim Öğretim Merkezi Müdürü ve Avrupa Ülkeleri Koordinatörü olarak göreve başladı. Şeref Ateş, 2011'de profesör olmasının ardından Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çeviri Bilim Bölümü Başkanlığı'na getirildi. 2016 yılında başkan olarak atandığı Yunus Emre Enstitüsü'ndeki görevini hala devam ettirmektedir. Profesör Doktor Şeref Ateş'in uzmanlık ve çalışma alanları arasında uluslararası ilişkiler, kültür diplomasi, bilim ve diplomasisi, medeniyet ve sanat, medya iletişim, çok kültürlülük, Kültür, siyaset ilişkisi, Türkçe'nin öğretimi ve sivil toplum örgütleri gibi konular bulunmaktadır. Profesör Doktor Şeref Ateş, evli ve dört çocuk babasıdır.
1: Bu kaç şehirde, kaç ülkede Türkçe öğretiyoruz?
3: Şu anda 60 merkezimiz var yurt dışında. Onun dışında üniversitelerde yani yüz den fazla yerde Türkçe öğretiyoruz. Mesela
1: bu, bu 60 merkezin içinde Paraguay'da var galiba. Yok
3: onlar yok.
1: Onlar üniversiteler aracılığıyla evet. ve kurslar aracılığıyla öğrettiğimiz yerler. Yani
3: şu anda şöyle özellikle bu salgın döneminde başlattığımız bir proje çevrimiçi Türkçe. Ee, kültür çünkü özellikle zor zamanlarda belli oluyor. mi bahsettiğim kendi kişisel hayatımızda da öyledir. Yani tam böyle ayırt edici noktada siz bir tavır sergilersiniz. O tavrınız sizin kültürünüzdür. Dolayısıyla salgın Mart ayında başlayınca biz hiç tereddüt etmeden Nisan ayında çevrim içi faaliye, Türkçe öğretimine başladık. 15 bin kişiye ulaştık yani dünyayı 5 stratejik ve kültürel bölge olarak ayırdık. Bunlardan birisi de Latin Amerika'ydı çünkü Türkiye'ye çok müzahir insanlar, duygusal ve kültürel olarak bize çok benziyorlar. Yani orada Paraguay'şı ile Honduras, bir sürü yerde 5 bin kişi şu anda haftada altı saat Türkçe öğreniyor. Bu 60'ın içinde değil bu 60'ın yani COVID dışında aslında
1: bir anlamda bizim biraz daha açılmamız için de bir Türkçenin daha doğrusu öğrenilir bir başka projeyle sebep oldu.
3: Gayet tabii yani çünkü yani bizde işte biz hep böyle tırnak içerisinde nefes kavramı vardır işte Yunus Emre Hazretleri gittiğinde Hacı Bektaş Veli'ye nefes mi buğday mı istersin der o da hani Buğday e, nefesi ne yapacağım? Buğday isterim. Yani bu klişe söz çok anlamlı. Çünkü hayatta nefesten daha önemli bir şey yok. Bu hem fiziki anlamda nefes bir de insanlığı kainatı birleştiren aynı atmosfer. Dolayısıyla e, bu, bu şokla karşılaştığında insanlık bizim için çok e, şeydi yani Paraguay'da işte Yeni Papua Zeylanda'da. Yeni Gine, Yeni Zelanda'da bizim için bizim bir parçamız, bizim öteki yüzümüz, dolayısıyla insanlık olarak, biz herkese açıldık ve Türkçenin böyle bir cazibesi var. Ve bu böyle bir sonrasında 15
1: bin öğrenciniz oldu. Evet, evet. Şu anda da çevirecek. devam
3: ediyor ve şu anda biz yeni ilana 3 aylık dönem tamamlandı. Yeniden ilana geçtik. Şu anda 20 binle yakın müracaat var. Biz onları 20 kişilik, 30 kişilik sınıflar yapıyoruz. Sonra bir hoca tayin ediyoruz o hoca 6 saat ders yapıyor ve onlar da oradan o kadar güzel etkileşimli yani modern tekniklerle e, dil öğretimi yapıyoruz yani klasik yöntemin dışarısında çünkü dili bir iletişim aracı yani sizde ne var onu götürmek için bir araç karşıdakinde ne var onu almak için yani hayata dair perspektife dair dünyaya edebiyata sanata Dolayısıyla hakikaten bu dönemde biz e, klasik eski kurumlardan, kültür kurumlardan çok daha hızlı hareket edebildik.
1: Bir, bir uyum sağlam şey. Divan-ı Luganti, Türk yazarı Kaşgarlı Mahmut'un bir sözü evet. vardır. E, Türk dilini öğreniniz çünkü Türkler uzun süre saltanatları olacaktır diye. Evet. Biz bu, bu sözün de bir tezahürü olarak yani saltanat tabii şey farklı bir şeydi bunu 1900'de söylüyor Kaşgarlı Mahmut. Bunu bir, bu, bu öngörünüm bir tezahürü olarak görüp büyük bir sevinçle karşılıyoruz. Peki merkezlerde somut olarak yani yüz yüze derslerde kaç kişiye Türkçe öğrettik şimdiye kadar?
3: Yani totalde şu ana kadar 1 milyon kişiyi geçmiş bizim e, dil öğretimi vasıtasıyla ulaştığımız kişiler. Burada e, bizim sadece uzaktan Türkçe öğretimi portaliyle şu anda 500 bin kişiye Türkçe öğretiyoruz. O ayrı bir e, alan fakat bizim temel amacımız bağ kurmak. Yani uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin dünyayla bağ kurmasını sağlayan bir ensüsüyüz. Çünkü o bağ ve tanışıklıkla birlikte birçok proje oluşabiliyor. Yani... Bu
1: bağ nasıl kuruluyor aslında? Bu bağ kurmak derken bu bağın biraz altını çizin istiyorum. Çünkü bu kültürel diplomasinin de önemli bir ayağı bu bağ.
3: Evet, yani şöyle bizim temel referansımız işte insanları biz kavimler ve milletler halinde yarattık ki birbirleriyle tanışsınlar diye. Yani Yunus'un gelin tanış olalım sözü aslında bunun tefsiridir bu ayetin. Dolayısıyla tanış olmak yani tanış olmak bağ kurmak. Müzikle mesela işte biraz önce Yaprak Hanım'dan dinledik o bir bağ kurdu. Bizimle bir bağ kurdu bu ortamda işte 1400'lü yıllara onun bestesiyle bağ kurduk ve bizim hafızamızda ve bilincimizde bir yer tuttu. Yani beynimizde o bir, bir hareketlenme meydana getirdi dolayısıyla bağ kurmuş oluyoruz yani içtiğimiz kahveyle bir bağ kuruyoruz bu sözle bir bağ kuruyoruz. Ya da işte bir eserle bağ kuruyoruz. Çünkü insanı e, yani en temelde yine bizim kendi kaynağımızda çoğu zaman okuyup geçtiğimiz bir şey var. Allah insanı yaratırken o yaratma hadisesinde e, aslında altı çiziliyor. İnsanı meleklerden üstüm kılan şey insana Allah'ın keli, e, eşyaların ismini öğretmesidir. Onun için melekler insana secde ederler. Bir tek iblis hariç. yani eşyanın ismini bilmek ona, ona isim vermek bir anlam vermektir. Yani bir şeyin değerli ya da değersiz oluşu o eşyanın ismini bilmemizdir. Yani onun için bir sır gibi bir şey yani söylediğimiz her bir kelime bu kelimeyle aslında dünya dönüyor ve insan da bu kelimelerle yani o kelimenin yüklendiği anlamla transfer ettiğimiz ya da çevirdiğimiz şey, yani zihin sürekli bunu tercüme aslında ediyor. Aslında
1: o sesler e, evet. düşünce dünyamızı örüyor, oluşturuyor, geliştiriyor ve zenginleştiriyor, farklılaştırıyor. E, bu, e, yani bu gittiğiniz ülkelerde yaptığınız çalışmaların içinde Türkçe'yi öğretmek yanında özellikle Balkan coğrafyalarında oradaki Türk izlerini de arıyorsunuz ve bunları da kayıt altına alıyorsunuz ve birçok ülkede dijital bir kayıt da oluşturdunuz oradaki evet. Türkçe evraklar arşivler vesaire üzerine ne gördünüz biraz da onları da izleyicilerimizle paylaşın isterim
3: yani hakikaten e, Avrupa'da işte e, humanizm dediğimiz e, hareket ilk defa insanı merkeze alan bir harekettir Rönesans vardır aydınlanmaya gelinceye kadar Avrupa'nın vardığı en üst nokta humanizmdir. Humanizm sadece insana odak almak, insancıl düşünmek. Bunun içerisinde tabiat yoktur. Bunun içerisinde hayvan yoktur. Bunun içerisindeki farklı alemler yoktur. Onun içinde yani Avrupa'daki pozitivist düşünce başlayınca birden bire dünyayı tarumar eden yani 16. yüzyıldan itibaren dünyayı sömürgeleştiren bir anlayış var çünkü ötekini insan olarak görmüyor. Gelinmiş iyi bir nokta fakat yeterli değil. Şimdi aynı dönemde kendi coğrafyalarımıza baktığımızda ki hani tesadüfen Allah bizi bu coğrafyada yaratmış. Bu coğrafyalara baktığınızda bütün kainatı bir olarak gören bir düşünce var. Yani
1: bir, bir ve can. Tabii yani.
3: yani birlik düşüncesi var. Vahdet dediğimiz şey e, budur. Yani sadece insanı değil, insanla birlikte hayvanı, nesneyi hepsini can olarak görüyor. Böyle bir düşünce var. Dolayısıyla bu düşüncenin yansıması estetik oluyor. Bu düşüncenin yansıması kucaklayıcı, şemsiye oluyor. Dolayısıyla gerek işte e, Avrupa'ya açılan yani e, şey... E, Özellikle Endülüs medeniyeti ve kültürü gerekse Osmanlı ile beraber bütün bu coğrafyaları kapsayan bir yaklaşım var. Onun için bu, burada sadece işte kimsenin dininden dolayı ayırt edilmiyor. Kimsenin işte etnik kökeninden ya da kültüründen dolayı ayırt edilmiyor. Ve bu coğrafyalardan çıkan eserlere baktığınızda çok ileri bir şey var. Yani bu mimari de var bu işte devlet yönetiminde var, bu altyapı çalışmasında var, yani sistem fikri var. Dolayısıyla biz özellikle Balkanlardaki arşivleri bu anlamda taradık ve e, bu arşivlerde 10.000 eser, bunları dijital ortama aktardık, bakıldığında hakikaten o dönemin tekniğiyle ve teknolojisiyle ulaşılabilecek en üst düzey yazışmalar, e, belgeler ve bu kayıtlar izin,
1: var. Türklerin e, yer aldığı coğrafyalardaki Arşivlerden söz ediyorsunuz evet, evet, ve evet. siz bunların hepsini dijital kayda geçirdiniz evet, bu evet, arşivleri. Evet. Ee, ne Farklı olarak mesela Balkan dillerini çok etkilediğini söylüyorsunuz. Sadece Hı-hı. Sırpçada 8 bin Türkçe kelime evet. bu arada. Ee, Balkan dillerinde ortalama 5 bin Türkçe kelime var. Ee, yani bu etkileşimi biz hani çok bulunduğumuz yerden... Göremiyoruz. Bu çalışmalarda Türkçe'nin o, o coğrafyada izleri neler olmuş bıraktığı izler?
3: Yani Türk aynı zamanda o dönemin teknolojisini, o dönemin gelişmişliğini temsil ettiği için götürdüğü e, nesnelerle. Dolayısıyla o kelimeler de Türkçe olarak geçiyor. Bu işte Macarca'da var, e, Sırpça'da var, Bulgarca'da var. E, çünkü o dönemde burada tabii ayırt edici temel özellik... E, Etnik yapı sadece bir vaka, dil de öyle fakat o başka bir kültürü yok etmek için değil. Bilakis onu da yaşatmak için, onu da kucaklamak için bir gelişmişlik var. Yani bugünkü işte modern fizikte ya da işte kuantum fiziğinde hep ötekini de kapsayan bir yaklaşım vardır. Baktığınızda işte 1200-1300-1400-1500 yıllarda bu da var. Yani gittiğiniz o kültürü de yaşatıyorsunuz, o dili de yaşatıyorsunuz.
1: Diğer nitekim de öyle yani her biraz önce işte Farsça kelimelerle bir şey şarkısı. Bu bir tü, Türk eseridir tabii, tabii. dili Farsça olmasına rağmen. Arapçayı almış, başka dilleri tabii. almış. Hem o dili kendi bünyesinde yaşatmış hem kendisi bir sesle başka bir şey ortaya koymuş. Ee, bu ötekini görmenin, bu Türk felsefesinin, Müslüman felsefesinde biraz evet. işareti ve izi olarak ötekini görmenin, fark etmenin, birlikte yaşamanın izi olarak evet. e, yorumluyorsunuz. Ee, en kolay Türkçe öğrenenler kimler hocam?
3: Yani e, burada özellikle Balkanlarda e, dile yatkınlık çok e, fazla. Çünkü tarihsel olarak da Balkan halkları hep çok dilli. Onun için Balkanlarda Türkçe çok kolay öğreniliyor. Farslar ya da İran'da çok iyi, Mısır'da çok iyi. Özellikle akademik Türkçe Mısır ve İran'da hakikaten gerek bizim kursiyerlerimiz gerekse akademisyenlerin Türkçesi. Telaffuzundan tutun da yani onların yazdığı eserlere bakıldığında hakikaten olağanüstü. Özellikle İran ve Mısır halkları. Ee, bu konuda çok iyi. Bir de
1: benzerliklerimiz dedi. de var. Ben mesela çamaşır kelimesinin kökeninin Farsça olduğunu bilmiyordum. Cami şu, çamaşır olmuş. Evet. Ee, mesela guşe köşe olmuş. Yani çok evet. da benzer ortak kelime. Şuban kelimesi çoban olmuş. Ee, mesela çarşamba, perşembe hani bunların çok hepsi iyi. yine e, Farsça kökenli. Hani. Ses uyumu olarak biz daha Türkçeleştirerek ses uyumunu değiştirmişiz ama çok da ortak kelime olmasının etkisi olabilir tabii.
3: Yani bilinçli olarak aslında demin bahsettiğim Avrupa'daki humanizm gelinen iyi bir nokta ama yeterli değil. Bizde ise hani bu can felsefesi bütün canlıları kapsadığı için bu dilde de yansımasını buluyor. Yani biz kendi bilincimizle Türkçe'yi kullanırken Farsça'da Arapça'da o dönemde işte edebiyatta işte din felsefede ve benzeri Arapça kullanılıyor ama daha çok şiirde Farsça, Farsça. kullanılıyor. Dolayısıyla bu dilleri kullanmakta bir beis görmüyoruz. Avrupa'da ise aslında dilde sadeleşme hareketleri Avrupa'da başlıyor. Daha orta çağda baktığınızda işte yabancı kelimeleri atalım. Yani işte Protestan Kilisesi'nin kuruluşuyla birlikte luterci bir yaklaşımla dilimizdeki latince kökleri atalım yaklaşımı var. Baktığınızda bütün bu milliyetçi ve ötekini dışlayıcı akımlar Avrupa'da var. Yıllar sonra bizde de başlıyor. Yani Öztürkçe adı altında. Çünkü dili anlamlandıran o zenginlik diğerleriyle birlikte geliştirdiğiniz şey baktığınızda İngilizce bugün yani dünyada en çok kullanılan dil ve köken itibariyle diğer kelimeleri İngilizceleştiriliyor. Dolayısıyla daha geniş kitlelere ulaşabiliyor. Çünkü dil bir araç insanlar asıl hocamlar bir arası. şey,
1: değişen, gelişen de bir şey aynı zamanda. Tarık insanla birlikte yaşıyor, yeni kelimeler ilave oluyor, eksiliyor, e, zenginleşiyor. E, en zor e, Batılar öğreniyor diyorsunuz. Evet, yani e, orada tabii işte
3: bir şey de var, e, aslında bir mücadele de var. E, hala Türkçe'yi bir bilim dili olarak, bir medeniyet dili olarak görmemekte ısrar etmenin de sonucu yani dil ile psikoloji arasında çok ciddi bir bağ var yani aradaki psikolojik engeli kaldırdığınızda istediğiniz dili öğrenebilirsiniz yani biz mesela Türkçe'de işte deriz bu bir işe Fransız kalmak ya da Çince kadar zor deriz ama baktığınızda Fransızcayı da kolayca öğrenebilir Çinceyi de kolayca öğrenebilir insan dolayısıyla yani Batı'da Türkçe'nin öğrenilmemesinin arkasında böyle bir şey var. Önyargı Küçümseme var. Aslında Küçümseme aslında biraz. Evet.
1: Bir bir kendilerine hakim kültür görüp küçümsemenin bu burada etkisi var. Bir reklam arasına gideceğim ama bir bu konuyla bağlantılı bu konuyla bağlantılı olduğu için soruyorum. 40 ülkede Türkçe kaynağa ulaştık diyorsunuz. Yani Osmanlı'nın izin oldu. Yani Türkçe evet. yazılmış kaynağa ulaştık diyorsunuz. Bu ya o dönemin içinde Türkçe bir şey dili olarak bir imparatorluk dili olarak 40 ülkede hükümran da olmuş anlamına gelir mi bu?
3: Gayet tabii. Gayet tabii. Yani Türkçe yani tırnak içerisinde Osmanlıca yazım olarak işte Arap alfabesiyle Türkçe olarak bütün bu belgeler tanzim edilmiş. Dolayısıyla bizim arşivlerde de bunlar mevcut. Ee, özellikle işte en son Cezayir'le böyle bir çalışma yapmıştık. Belgeleri belgelerle ilgili. Şu anda kitap olarak da çıkartıldı. Ee, hakikaten dil olmadan kültür ve iletişim ve bağ kurma olmuyor.
1: Evet. 40 ülkede de Türkçe'nin evet. izleri, eserleri mevcut, mevcut. Ve bunları da siz toparlıyorsunuz. ben Kısa bir reklam arası. Ondan sonra biraz Türkçe'nin sorunlarına, Türkçe'yi niye öğrenemediğimizi, öğretemediğimizi çünkü <gülüyor> kendi ülkemizde de e, e, Türkçe ile ilgili yaşadığımız e, sorunlar
5: var. Biraz kültür sorunlarına gireceğiz. Kısa bir reklam arası.
4: 30 saniye reklam arası.
5: Artık size daha yakın tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler gerçek hayat GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
4: Reklam arası sona erdi.
1: Yani Türk Kahvesi'nde Yunus Emre'nin gelini tanış olan çağrısını tüm dünyaya Türkçe öğretmek e, yoluyla e, duyurmaya çalışan duyuran e, bir kurumun başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş kendisi de aynı zamanda dil bilimi ve kültür uzmanı. E, eğitim ve çalışmalarıyla. E, bu arada e, bir programın televizyonu yeni açanlar için söylemek istiyorum. Covid-19 dönemi e, Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısını dünyada 3 kat artırmış. Evet. Bunu bir e, hani bu, bu, bir imkan, bir, bak- bir de bir fırsat e, sunmuş. 15.000 kişi yeni bu online kurslar aracılığıyla Türkçe öğrenmiş. Bir başka şey de Covid-19 ile ilgili sanat eserlerini topluyorsunuz bir internet evet. sitesinde. covid projesi var. Burada ne yapıyorsunuz?
3: Bu da oldukça yenilikçi bir proje. Hı. Bütün dünyada özellikle bu dönemde üretilen Covid ile ilgili sanat eserlerini o sanatçılarla iletişime geçerek çok özel tasarladığımız bir sitede topluyoruz. Özellikle Kemal Sayar Hoca psikolojik danışmanlığını yapıyor bu projenin. Burada da duygu haritasını çıkartıyoruz. Dünyada bu Mart ayından beri ya da işte birçok ülkede Ocak'tan beri devam eden bu salgına insanlar nasıl tepkide bulunuyor? Bu tepkilerini sanat yoluyla nasıl ifade ediyor? Dışa vurumuna, Evet dışa vurmuna. Var mı orada
1: enteresan yorumlar gelen eserler?
3: Çok. Güzel bir şey. İngiltere'den de bir İngiliz akademisyen bu projenin danışmanı. Çünkü özellikle duygular insanın vücudunun dili. Düşünceler insanın aklının dilidir. Duygular ise insanın geçmişten bugüne kadar yaşadıkları ve vücuduna sirayet eden dildir. Dolayısıyla biz duygu haritasını çıkarttığımızda, onu görüyoruz yani bir Endonezyalı'nın duygusuyla İranlı'nın duygusu o duygula işte üzüntü, mutluluk, şükür birçok duygu var. Bu duyguları tanımladığınızda bir, bir taraftan da onunla birlikte aslında bir şey çalışması var. Farklı dillerde duygulara dair edebiyatta söylenen sözler, deyimler ve benzeri. Dolayısıyla bazı kültürleri de görebiliyorsunuz. Yani mesela işte bir batıda hangi ülke olduğunu söylemeyeyim haritada görebilirsiniz. Başkasının başına gelen kötülüğe sevinme, sevinmek adında bir deyim var ve bir duygu var. O işte başka kültürde yok. Dolayısıyla yani insanların duygu haritasını çıkarttığınızda ve onların sanat eserlerine yansımalarına baktığınızda o zaman işte insanlar arasındaki farklılıkları ve o iletişimin gerekliliğini görüyorsunuz. Yani sizde pozitif bir duygu varsa o zaman o duyguyu taşımanız Yastmış gerekiyor.
1: Oluyoruz. Bu bir tür dil, dile de kaynaklık eden bir duygu o, o haritası çıkıyor diyelim aslında. Tabii.
3: Yani biz en son olarak işte bahsettiğim düşünceler aklın ürünü, aklın dilidir. Duygular ise bedenin dilidir. İkisini aslında dil düzeyine çıkartan ise tercüme eden kalptir. Yani o ikisini birleştirdiğinizde insan, insan olmaktan çıkar ya da onu aşar ve can olur. Onun için bizim dilimizde işte gönül dediğimiz şey bu. Evet, yani duyguyu ve aklı birleştiren bir yaklaşım. Ee,
1: üst düzey isimlerin bunun içinde Alev Hoca var, e, Kemal Sayar var, e, katıldığı soh- Yeniden Düşünmek ve Yorumlamak ismiyle sohbetler yapıyorsunuz. O, evet. Bunun şöyle bir önemi var. İngilizce ve Arapça olarak da yayınlanıyor. Evet. Bu tüm dünya düzeyinde de katılım sağlanıyor. Bildiğim kadarıyla bir hali yüksek katılımlı da oluyor. Çok,
3: yani o, bir buçuk milyona yakın direkt izleyicisi oluyor bunların, bu burada temel özellik biz başlangıçta bir tane yol haritası çıkarttık ve burada dedik ki yani bu salgın döneminde biz ne ulusal, ne milli, ne e, siyasi bir amaç gütmeden insanlığın ortak problemine biz nasıl çözüm üretebiliriz? Dolayısıyla yani sadece Türk akademisyenler ve düşünce hayatından insanlar değil, işte İngiliz, Amerikalı ya da işte Fransız düşünürleri de davet ediyoruz ve bunları en az 3 dille, Türkçe, İngilizce ve Arapça aynı zamanda eş zamanlı tercüme ile yapıyoruz ve hakikaten Japonya'dan çok ciddi bir izlenme oranı var. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs hatta bugün bile yarınımızı bilmiyoruz. Yani 2021 bizi 2020'de ne, ne bekliyor bilmiyoruz. Dolayısıyla biz bu düşünce yani işte aklın ürünü dediğimiz şey düşünce dünyanın neresinde olursa olsun bu bizim parçamızdır Yani bizde o temel şey vardır ya bilirsiniz ilim. Çin,
1: Çin'de, Çin'de de
3: olsa. Yani bu bizim kayık, kayıp kayıp şeyimizdir, değerimizdir. Bunu her taraftan topluyoruz ve bu anlamda da çok ciddi bir şey var.
1: Katılımda da var. Evet. bir diğer bence de yani çok önemli bir çalışma. Türkçenin de yabancı dil olarak, seçmeli yabancı dil olarak müfredatlara farklı ülkelerde evet. girmesine yönelik çalışmanız var. Hem müfredat evet. hazırlama, müfredatlara uygun hale getirme Türkçeyi Ben yine sizinle ilgili çalışırken fark ettim yani Amman, Köstence, Mostar, Saraybosna, Tiflis, Batum, Tokyo, Varşova'da Türkçe seçmeli ya da zorunlu yabancı dil dersi olarak orta öğretim okullarında okutulmaya başlanmış. Yani bu kadar ülkede şehirde bu çok önemli bir şey. İlgi nasıl peki yani seçmeli dersi olarak okutuluyor bunu seçen öğrenci sayısında bir veriniz var mı? Var
3: tabii biz onlara da hmm. e, onlara şöyle yani bu bağ kurmakla ilgili bu öncelikle işte e, Bosna Ersek'te başladı. Bağ kuran yani oradaki görevli her bir arkadaşımız her bir okula gidiyor. Dolayısıyla e, yerel yasaları öğreniyoruz. Mesela şu anda Güney Afrika'da da benzer bir çalışma var. Orada da çünkü Avrupa Birliği'nde de var aslında. Yani Avrupa Birliği hukukuna göre ilgili yerel yönetimler kendi ana dillerini, ana dili dersi sunmak zorundalar. Ama işte farklı sebeplerden dolayı bir şekilde ya kapatılıyor ya yer yok deniyor. Dolayısıyla biz bunları teşvik ediyoruz. Türkçenin teşvik edilmesi için mesela sadece Bosna Hersek'te şu ana kadar uzun yıllardır devam eden bir proje. 5 bin kişi İstanbul'da özellikle ilm eğitimle çok iyi bir şeyimiz var. Birlikte çalışıyoruz. Kardeş okullar kuruyoruz. Kardeş okul kurunca oradaki çocuklar aileleriyle birlikte İstanbul'a geliyor. İstanbul'daki çocuklar da ailesiyle oraya gidiyor. Böylelikle o bağ devam ediyor. Yani herhangi bir bütçe ödemeden insani bağ devam ettikçe işte o gelin tanış olalım temel felsefesi. Harekete geçiyor. Aynı şekilde bu şu anda işte Malezya'dan tutun da Güney Afrika'ya kadar. Çünkü Amerika'da da benzer çalışmalarımız var. Türkçe yabancı dil olarak bu şekilde müfredatlara giriyor. Bunun içinde tabii akademik çalışma da gerekiyor. Yani yıllardır biz... Biraz
1: Türkçenin hep... müfredata uygun hale getirmesi grameri konusunda yapılan çalışmalar var mı? Aslında biraz bunu da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Türkçe'de yeni bir mesela gramer yazımı yapılabildi mi, yapıldı mı, benim bildiğim kadarıyla çok yeni bir gramer kitabı yok henüz. Yani
3: şöyle Türkçe'de özellikle yıllardır bizim Türkiye'de edebiyat ve Türkçe öğretimi bölümlerinde Türkiye'deki insanlara Türkçe ve Türk Dil Edebiyatı, Türk grameri öğretmek için vardır. Üniversitelerde de onu Keylül'den beri Türkçe ve inkılap tarihi zorunlu derstir biliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki temel amaç aslında içeriye dönük. Bizim yaptığımız ise Türkçenin yabancı olarak okutulabilmesi için biz geliştirdiğimiz bir program var. Bu programa göre Türkçe mezunlarını belirli bir eğitime tabi tutuyoruz. Burada da bir akademi kurduk orada sizin Siz de ders vermiştiniz. Orada da temel amaç sadece dil öğretimi değil, dil öğretimiyle birlikte aslında bir sistem kurma, proje değerlendirme, proje geliştirme. Üçüncüsü de bizim diğer kültürlerden farkımız ne? Yani Anadolu irfanı ya da Anadolu kültürü dediğimiz şey ne? Bunları öğretiyoruz ve sadece öğrenmek değil bunun işte o bedendeki hale dönüşebilmesi için de uygulamasını yaptırıyoruz. Dolayısıyla Türkçe öğretiminin yurt dışında standartları belirleniyor. Bununla birlikte ölçme değerlendirme için de geliştirdiğimiz bir TYS var. Türkçe yeterlilik sınavı. Bu da e- Yunus Emre sayesinde ilk defa inşallah gelecek hafta İstanbul'da onaylanırsa e- dünyanın her tarafında bizim geliştirdiğimiz bu sınavla Türkçe yeterlik belgesi verilecek. Bu da uluslararası kabul gören bir belge olarak çünkü bir dil ve bir iddianız var ise o zaman o dili öğretecek yöntemleriniz, o dili ölçecek araçlarınız olması lazım. Yunus Emre bunları tamamlıyor. Bu, bu
1: işin bir tarafıyla teknik ama bir o evet. kadar da önemli sürekliliği, devamlılığı sağlayan evet. unsurlarından birisi. Bir es verip bir Türk ozanına dönelim. Sen Karaca olandan galiba değil mi? Karaca <gülüyor> Karacaoğlan'ın Türkçesinin evet. çok özel e, yeri var. Hem deyimleri hem şarkılarıyla ya, hala yaşayan bir evet. Ozan yani aramızda. Desledi bu arada
2: Saadet'in Kaynağı Ay Seyyah Makamı'da bir eser seslendiriyor. Evet
1: dinleyelim. <gülüyor> Tchau Ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> Türkçe güzel, beste güzel, evet. söyleyen, çalan teşekkür güzel. Evet. Ne diyelim? Çok çok teşekkür ediyorum. Yani Yüzlerce yıl öncesinden bu ses bize ulaşıyor ve evet. aynı duyguları hissediyoruz. Yani Tabii. Hiç farklı bir şey hissetmiyoruz. Nitekim evet. Karacaoğlan'la Saadettin Kaynak arasında da yani onca zaman var. Hani bir bütün zamanı, mekanı, her şeyi aşıyor değil. Bir ortak şeye dönüşüyor, duyguya, sese dönüşüyor. Bu sesi korumak, yaymak bence en en önemli bugün her kültür diyorsak en önemli vazifelerimizden biri olmalı. Bu konudaki katkılarınızın çok önemli olduğunu altında çizmek istiyorum. Fakat... İşte başka ülkeler, işte siz Batı dilleri konusunda da uzman e, evet. bir akademisyensiniz. Çok çok önce başlamış bu dil evet. meselesine. işte diğer dil enstitülerine baktığımızda, e, biz biraz geç kaldık tabii. Evet. Bu, bu aradaki farkı kapatmak için ne yapmak lazım, onu bir soracağım ama. Onların biraz hikayelerini de dinleyelim istiyorum. Özellikle batı dilleri ne yaptı da kendi dillerini bu kadar çok dünyaya öğrettiler bugün geldiğimiz nokta. Ve biz niye kendi ülkemizde dahi Türkçe'yi güzelleştirmek, zenginleştirmek için yeterince çabayı, gayreti topluma benimsetemiyoruz. Bu konuda da evet. fikirlerinizi almak isterim.
3: Teşekkürler. Yani tabii birçok özellikle bizde hep siyasiler gündeme gelir ve siyasiler şekil verir. Batıda ise aslında siyasete yön veren kültür insanlarıdır. Dolayısıyla temelde kültür ve felsefe bir coğrafyanın rengini belirler, düşüncesini belirler ve ondan sonra o siyasi liderler o düşünceyi alır ve taşırlar. Bu anlamda bakıldığında işte son 300 yılda yani aydınlanmadan sonra batıda biriken bir enerji var. Bu enerji hakikaten bilimi kullanarak bilgiyi kullanarak üretim 1800'li yıllarda gerçekten işte sanayileşme bütün bu devrimler toplumları değiştiriyor. Ve oradan çıkan düşünce insanları özellikle pozitif felsefe bu maddeci bir felsefe. Bu maddeyi esas alarak gücü tanrılaştırıyor ve o gücü tabii ki daha geniş coğrafyaları bütün dünyaya yayabilmek için de e, Almanlar mesela Alman idealizmini geliştiriyor, İngilizler, İngilizler işte e, üzerinde güneşin batmadığı imparatorluk deniyor. Yani hep bu dünyayı ele geçirmek için ve insana yön verebilmek için bir mücadele içerisindeler. Dolayısıyla ona uygun hem ekonomik, da teknoloji. Hem kültür ikisi tabii, bir tabii, arada tabi. ele
1: geçirme sadece ekonomik kaynaklarıyla da değil.
3: Değil. Dolayısıyla onu ele geçirebilmek için işte e, Fransızlar, Frankofon dediğimiz yani sadece Fransızların konuştuğu bir dil değil. Bugün sabah bile e, işte e, otelde fark ettim. Cezayir ya da Faslı e, turistler Fransızca konuşuyorlar. Yani ana dilleri olduğu halde Fransız konuşuyor çünkü yani siz bir dilinizi öğrettiğinizde onu ana dilinin yerine koyduğunuzda sizin gibi düşünmeye başlıyorlar. Çünkü dil e, düşünceyi belirliyor. Yani Format biraz diyor. önce e, evet yani ona yüklediğiniz anlam neyse ona göre. Dolayısıyla e, İngilizler bunu en iyi şekilde yapanlardır. Almanlar bir dönem denemişlerdir. Bir iki Afrika şeyi vardır. Belçika ve Hollanda baktığınızda işte bugün Singapur, Malezya hatta işte birçok Afrika ülkesi yine Hollanda sömürgesidir. Yani 18. ve 19. yüzyıllar bu sömürge tarihiyle geçmiştir. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir taraftan aslında şeye maruz kalmıyor batının sömürgesi ya da şey altında kalmıyor ancak entelektüel olarak kalıyor yani bizde ne yazık ki 200-300 yıldır buna maruz kaldık yani kendi kompleksimizle üretemediğimiz için düşünce üretemediğimiz için batıyı kabul edip onu referans aldık ve eğitim sistemimizden kültür hayatımıza tamamen bu yerleşti yani ismimiz Türk olsa işte e, dinimiz İslam olsa da biz bununla yetiştik. Dolayısıyla burada agresif bir karşı gelme değil. Tekrar kendi kaynaklarını bilip ancak çağdaş hayata uyumlu bir şekilde üretim yapmanız gerekiyor.
1: Mesela çeviri hareketleri bizde evet. önemlidir. Hani ilk tabii. çevrilen roman Fransızcadandır. Tabii. Yani Alsak, zaten ee, ve sonraki dönemde de mesela Türk... Dede Korkut kitabı Özel harf inkılabi ve onun ardından dil devrimiyle Dede, Dede Korkut'u kendi mitolojimiz, kendi hikayemizi yasaklarken, yasaklı kitap yaparken Yunan mitolojisini çevirmeye başlamış. Hasan Ali Yücel'in dönemin Milli Eğitim Bakanı'nın çevirileri bir tür şeydir, klasik eserdir. Biraz bu çevirinin de bu dilin oluşma sürecinde etkisini görüyor musunuz?
3: Gayet tabii yani çok ciddi etkisi var. Düşünce dünyası edebiyat, sanat bugün mesela o dönemde işte film vesaire kaldı ki baktığınızda Hollywood'un başlangıcını daha yüzyılın başlarına gider. Yani çünkü insan kaydederken duygularıyla kaydediyor. Yani biraz önce söylediğim bedenin dili duygudur. Onun için de duygu çok önemlidir. Kaydederken zihnine hatırasını, geçmişini, hayatını duygularla bağlar öyle arşive atar. Dolayısıyla edebiyat önceki işte 50 yıl önce bizim diyelim ki lise yıllarında herkes romanlar okurdu. Bu son 200 yılda böyledir. Dolayısıyla en önemli etkileşim aracı, yani insanın dünyasını belirleyen Onun içinde 1940 yıllardaki bu çeviri ve çok nitelikli çeviridir. O çeviri hareketi aslında batı düşüncesini sahiplenmek içindir. Gerçi yani Atatürk dil tarihin kuruluşunda şeyi vardır açıklaması vardır. Biz bu batı dillerini kuruyoruz ki kendi köklerinizi öğrenesiniz ve batının tekniklerini alarak siz kendi kültür dünyanızı ve düşünce dünyanızı oluşturasınız. Fakat bu böyle işlemiyor kültür tarihinde böyle değildir. Çünkü siz bir nesneyi alırsanız onunla beraber onun kullanımını da alırsınız. Yani kültür onun kullanımıdır. Yani cep telefonunu alırsanız o zaman selfie de söylersiniz. Yani selfie değil özçekim demenizin pek bir şeyi yoktur. Anlamı yoktur. Önemli olan o cep telefonunu üretmek. Ürettiğiniz zaman ismini koyarsınız. Onun için baktığınızda batının böyle bir Üstünlüğü vardır. Bakın reklamlarda nedir? İşte e, Audi reklamında altında Das Auto der.
1: Evet, evet. <gülüyor> yani orada... Markayı o, bir, bir şey haline. getirir. Evet erkek.
3: dille beraber verir. Çünkü hakikaten böyledir. Yani siz ürettikçe varsınız. Onun için de bütün bu e, batının serüvenini bilmeniz gerekiyor. Fakat komplekse kapılmadan sizin batıya vereceğiniz neyse... İşte biz bu anlamda baktığımızda bizim batıdan üstün olan iki boyutumuz var. Onlar humanizma kadar gelmiştir. Biz ise can felsefesiyle bütün canlıları kapsırız. Yani geçici göstermelik böyle tabiat sevmek, hayvan sevmek değil. Gerçekten de o hayvanı sevmek, o canlıyı hissetmek, senin bir parçan olduğunu bilip hissetmek önemli. İkincisi de yine kapitalizmin getirdiği ve insanlığı şu anda harabeden eden rekabettir yani bizde de bunu tamamen almışız ee, biz rekabet değil refikiz hayat yolunda refikiz dolayısıyla biz bu salgın döneminde Bu arada bunu... altını çizmek istiyorum evet.
1: aslında kelimeler düşünceleri nasıl şekiliyor Tabii. mesela rekabet yerine refiki koydunuz refik evet. kelimesi bugün ne kadar dilimizde yaygın bir kelime Evet. Mesela değil yani giderek kaybolan kelimelerden birisi. Evet. Halbuki refik olmak Tabii. bizim için çok daha önemli ve altı çizilmesi gereken ve hafızamızda tazelememiz gereken bir kelime Tabii. olarak. Yani özel hayatımızda bile istedim. bakın
3: yani aile hayatımızda bile kadın erkek burada severek evlensin vesaire fark etmez. Birbirinin rakibi olarak gördüğünde o evliliğin yürümesi mümkün değil. Yani birisi birisinin tepesine vurur. Oysa refik olarak başladığınızda yani hayatı birlikte refakat ediyorsunuz. Yani kol kola e, giriyorsunuz. E, refakat bu anlamda kıymetli. Yani bir kelimenin anlam dünyası sadece ticaretle değil. Aynı zamanda kişisel hayatınızda, evlilik hayatınızda, arkadaşlığınızda da var. Çünkü rekabet her şeyi doğur. Evet. Yani temelde kapitalist felsefenin maddeci zihniyetin, sonucudur bu. Ama biz her ne kadar işte Türk'üz, Müslüman'ız vesaire deyip yine o rekabet kurallarına göre işlediğimizde tabii ki kardeşimizin uygun zamanda ona çelme takabiliriz, onu geride bırakabiliriz. Bırakmak zorundasınız. Dolayısıyla bu sistem yani bir bütün bu vahdet düşüncesini biz Yunus Emre Enstitüsü olarak önceliyoruz. Bu basit. ikincisi de Can olarak yani bütün bunlar aslında özü itibariyle öteki değil bizim devamımızdır.
1: Peki biz geç kaldık bir bir, bir önceki döndüğü sorduğum soruya tekrar evet. dönmek istiyorum. Geç kaldık evet ama aradaki mesafeyi kapatmaya çalışıyoruz. hani Bu zaman alacak hemen Hı-hı. olacak bir şey de değil çünkü kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. E, fakat bu arada e, batının tecrübesinden nasıl faydalanabiliriz? Yani burada dil öğrenmek ve öğretmek evet, noktasında e, özellikle söylemek istiyorum. Artık kendi konuştuğumuz Türkçeyi zenginleştirmek, için, zenginleştirmek için ne yapabiliriz? Yani hı. kelime hazinemiz giderek e, daralıyor. Kelime hafızamız daralıyor. Yani Birçok kelime artık makul kelimesi. Hı hı. Mesela literatürümüzden neredeyse çıktı kelime çıkınca anlamı da beraberinde çıkıyor e, Batının bu tecrübesinden dil öğretme üzerine tecrübesinden nasıl faydalanabiliriz, e, ne aktarabiliriz oradan? Ya,
3: özellikle tabii ki e, üretim burada da yine yani yazılı eserler hani e, günlük tutuyorsak Türkçe yazmak şimdi dil öğrenmek e, araç ile amaç karıştırılıyor. Ben şahsi hayatımda da bu, bunu yaşadım işte batı dilleri edebiyatları tahsil ettim dolayısıyla baktım ki bu oysa ben bunu bir araç olarak yani öğrenmek için okumuştum bakıyorsunuz amaca dönüşmüş yani biraz önce bahsettiğim bu defa başkalarına hizmet etmeye başlıyorsunuz yani batı edebiyatını Türkiye'ye nasıl taşırım çevirisini nasıl yaparım oysa bu bir araç Yani onu tanımak, onun dünyasını tanımak için. Dolayısıyla ondan sonra benim yani siyaset bilimi doktorası yapma belli bir yaştan sonra onun için de. Çünkü dil bir araçtır. Oysa Türkiye'de bizim işte Anadolu liseleriyle başlayan bir yaklaşımımız var. Mesela Japonlar da İngilizce bilirler ama İngilizce konuşmazlar. Fransızlar İngilizce bilir. Fransa'ya gidin hiç kimse İngilizce konuşmaz yani bu kompleksten kurtulmamız gerekiyor bu bir araçtır teknik bir şeydir yani nasıl bir aracınız var araç araba bu bir araçtır dil de öyle bir araçtır onun için kendi düşünce dünyanızı oluşturabilmeniz için mutlaka ana dilinizde yani sizin beşiğinizi sallarken o annenin söylediği ninniyi tekrar etmeniz gerekiyor yani bilinçaltına yerleşen şey o işte onun için bizim müziğimiz onun için o sözlerimizi tekrar estetik hale getirmemiz gerekiyor burada kabaca bir tarih aktarımı değil bakın Türkiye'de işte evet. ben üniversitedeyken işte hatta lisedeyken 12 Eylül olmuştu o dönemde bir inkılap tarihi kondu hala var kimse de tartışmıyor kimse inkılap tarihini bilmiyor yani 50 yıldır Türkiye'de her sınıfta okutulan bir ders bilinmez mi? Hala bilinmiyor. Çünkü yani ezberle aktarılan şeyin bir anlamı yok. Yani insan rasyonel aklına ulaşabileceği en şey üst nokta analitik düşüncedir. Ama analitik düşüncenin bir üstü ise bu bizde estetik dediğimiz ihsandır. Yani insan kavramı bu İslam'ın da özüdür temelde işte peygamber efendimizin vefatından 80 gün önce bir melek gelir ve bu hadise yaşanır iman nedir İslam nedir ve ihsan nedir diye sorulur iman ve İslam'ı biliyoruz İhsan ise Allah'ı görüyormuşçasına yaşamaktır yani bir bütün olduğunu ve bütün hadiselerin birbirinin parçası olduğunu görmek yani kreatif üretim için Analitik düşünceden sonra bir üst aşama ihsan aşamasıdır. Bizim en su olarak özellikle Kültürel Dipti Akademisi'nde sizlerin de katkısıyla bütün bu akademik düşüncede temelde istediğimiz o. Yani, yani işin içine bir şu, estetik katalım evet, diyorsunuz. Şu, yani. şu, şu, şu masanızdaki bu estetiği muhtemelen herhalde 100-200 yıllık bir masadır. Herhalde yani bir 100 yıllık ee, olduğunu. Kapıdır. Evet, yani evet. bugün bizim e, inşaatçımız bunu neden üretmiyor? Yani her türlü teknoloji var ama estetik yok. Bu estetik aşamaya gelmemiz lazım ki bunu tekrar dünyaya taşıyalım. Dünyanın ihtiyaç duyduğu bu budur. Onun için batıda mesela bütün... Niye
1: üretmiyoruz peki? Yani bir anlam haritamız yok mu? Yani burada bu şekillerin hepsinin illaki bir karşılığı var değil mi? Bir, bir sembolize ettiği şey var.
3: Ama yani o usta usta oluncaya kadar 40 yıl o düşünceyle yetişiyor. Yani o ihsan nedir onu öğreniyor ondan sonra insanlığa katkıda bulunmak istiyor ve attığı yani çizdiği her resimde ya da söylediği her sözde bir anlam taşıyor. Dolayısıyla bugün biz sadece biriktiriyoruz yani biraz önce bile işte neyi gösterdiniz özgeçmiş Orada da aslında madde var yani ben şu diplomayı aldım sonra şu diplomayı aldım biriktirdim madde var. Oysa ben bugün neyim? Yarın yani öz geleceği hiç konuşmuyoruz hep özgeçmiş. Dolayısıyla işte banka hesabında ne kadar var? Madde olarak kaç tane işte şeyiniz var? Bunu aşmadığımız sürece kreatif üretim olmuyor. Onun için bütün bunlar biriktikten sonra hani e, ilham dediğimiz şey ancak o zaman geliyor batıya baktığımızda şimdi yavaşlama diye bir akım var. Evet. Yani tekrar hayatımızı yavaşlatalım çünkü hakikaten dünyada ne kazandıysak dünyada kalıyor. O halde. Efendim bir
1: yoktur diyoruz.
3: Evet ama yani sadece söz olarak söylüyoruz oysa dünyada işte aldığımız nefesin hakkını vermek aslında bu nefesi siz de alıyorsunuz aynı nefesi ben de alıyorum. Bütün canlılar alıyor dolayısıyla e, estetik ve kreatif üretim bir anlamda da geçen hafta Cumhurbaşkanımızın tekrar altını çizdiği yani kültürde bir yere varabilmek için bütün bunların bu e, analitik düşünceye kadar rasyonel eğitimi alacağız. Onun üzerine ise bu estetik eğitimi almamız gerekiyor ve bunun hal diline yani e, başından beri söylediğim vücudumuz, e, duygularımızın Diledir. Yansımasına
1: izin vermek evet.
3: lazım. Dolayısıyla yani bu özgürlük ve bu aşama ama bazıları var şimdi bütün o eğitim aşamalarını geçmeden, analitik düşünceyi bilmeden, rasyonel eğitimi bütün bunları bilmeden diyor ki bana ilham geldi. Böyle ilham yok. Onun için hakikaten biz belki de bu aşamadan sonra ona döneceğiz. Ben İstediğin
1: de altyapısında illa bir evet. eğitim var evet. diyorsunuz. Yani o, o ondan için...
3: sonra ilham gelir, ondan Peki. sonra açılım gelir. Ve ben hakikaten bu 60 merkezimizle, bütün yaptığımız faaliyetlerle gördüğüm şu, beni hissettiğim bedemine yansıyan, hakikaten dünyaya Türk'ün nefesi gerekiyor. Dünyaya farklı bir renk veren bu toprağın insanının katkısı gerekiyor. Biz iç, her ne kadar içeride kendimizle uğraşsak da baktığımızda kültürümüz öz, ee, aynı kültür. İsterse bu işte sol tandansı olsun sağ tandansı olsun fark etmez kültür dediğimiz şey bu renk yani hissetme dünyası. Onun için kültür ve sanatta baktığınızda burada o kreatif üretimi teşvik edici altyapıları oluşturmamız gerekiyor. Biz de enstitü olarak bunun için çalışıyoruz.
1: Peki bir kısa reklam arasından sonra son bölüme geçeceğim. Biraz da daha sizin özel öykünüze <gülüyor> biraz daha dönelim. Bu son bölümde bir eser daha dinleyeceğiz, değil mi? Son son bölümde. Ee, evet. Onun da sözünü almış olduk. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra Türk Kahvesi sohbetine devam ediyoruz.
4: <gülüyor> Bekliyoruz. 30 saniye reklam arası.
5: dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabii podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
4: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim Türk kahvesinde 3. bölümdeyiz. Türkçenin güzel sesini dünyaya duyurmak, öğretmek üzere öğretmeyi vazife edilmiş bir akademisyen, profesör, doktor Şerif Ateş konuğum. E, bu son bölümde biraz da sizi biraz daha tanıyalım. Hayatınızda dönüm noktalarınız en önemli. Sizi etkileyen sözlerinden, davranışlarından etkileyen rol modelleriniz oldu mu? Kim mesela dil öğrenmeye bu kadar sizi teşvik etti? Doğrusu merak ediyorum.
3: Evet. E, bence herhalde benim hayatımdaki ilk dönüm noktası. Hani kişisel hayatım e, farklı. 10 yaşında annem vefat etti. Orada kişisel olarak duygularla baş etmeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladım hmm. ee, çok seyahat e, ailevi sebeplerden dolayı yurtdışı Türkiye git gel yalnız kaldım bir
1: tarafı Ma- Malatya Mahatya, bir tarafı Alm- Almanya'da, Almanya'da neresi hangi e,
3: Köl yakınlarında Leverkusen, babam orada e, işçiydi evet. dolayısıyla o dönemlerde işte gitmeler gelmeler duygusal olarak bir olgunluğa 10 yaşından sonra herhalde başladım diyebilirim. Asıl beni bilinç olarak etkileyen üniversite yıllarımdır ve rahmetli Erol Günğördür. Biz yani Konya Selçuk Üniversitesi'ne başladığımızda rektör olarak atanmıştı sosyolog Erol Bey, evet. tabi ve askeri rejime rağmen o dönemde işte Cumhuriyet Gazetesi yazıp duruyordu falan bu bu adam nasıl rektör olur? ve ben beni kişisel olarak en çok etkileyen odur yani 40'lı yaşlarında ben sonradan öğrendiğim kadarıyla yani 40'lı yaşlardaymış ama o dönemde bile böyle 60 yaşında gibi dururdu ve tek tek öğrencilerle ilgilenirdi o dönemde ben siyasal bir bilinç kazandım yani işte 18'li yaşlarda hani ufuk nedir işte dünya nedir başka milletler nedir Türk kültürü nedir o dönemde bize Amerika'dan, Avrupa'dan profesörler getirirdi ve hafta sonu seminerler verilirdi. Yani yaklaşık bir iki yıl da yakın ondan sonra vefat etti İstanbul'da. Şimdi bir alimin kaybının ıı,
1: nelere sebep olduğunu aslında gösteren de bir örnek yani ne kadar büyük bir etkisi ve hizmeti olmuş ki birçok insanın. Öyle yani, muhtemelen o dönemde oradan birçok bir rektör var, birçok
3: yani sıradan biz gecekondu Önleme bölgesiydi orası ve gece kondu adeta böyle barakalarda biz eğitim aldık. Ama e, dünyanın yani, en
1: önemli insanlarıyla evet, tanıştık, evet, bu fikirlerle evet. tanıştık. Oraya
3: geliyorlardı yani hakikaten kadrifler yok. 80'li yıllar oraya geliyorlardı ve siz bir ufuk e, yani önünüze bir dünya açılıyor. Onun için bu e, bağ kurma ve şey e, hayatınızda çok önemli bir yer tutuyor. O dönemde birçok şu anda da işte üniversite rektörü var, birçok güzel insan. Yani o tetikleme ama karşılıksız, hiçbir karşılık beklemeden. Belki de hala Erol Güngör hocanın özellikle estetik konusunda, kültür konusunda yaptığı çalışmalara bugün bile ben akademik olarak da yani aradan 40 yıl geçtiğinde bakıyorsunuz o aşamaya gelinmiş değil orada bile benim biraz önce söylediğim şeyler vardır yani biz bu analitik düşünceye geleceğiz rasyonel eğitimlerimizi tamamlayacağız ve üzerine insanlığın beklediği o estetiği o can düşüncesini Anadolu'daki bu düşünceyi taşıyacağız dolayısıyla bu benim şahsi hayatımda önemli bir dönüm noktası. Hoca olmuştur. olmuş Erol Güngör sizin evet, için. Tabii yani e, o, o dönemdeki bütün o gencecik işte e, Anadolu'dan gelmiş e, hani fazla bir şeyi olmayan insanlara bir etki e, Bu
1: Almanya bir çarpışma, bir çatışma unsuru olarak da sizin zihninizde etkili oldu mu? yani?
3: Kesinlikle yani duygusal olarak ben şöyle ifade edeyim. Ben ilk defa işte lisede babam çalıştığı fabrikaya gittiğimde yani o milliyetçi düşüncelerle herkes böyle etkilenir falan bayağı fabrikası 50 yıl önce ben ağladığımı hatırlıyorum yani bu insanlar bu sistemi nasıl kurmuş ve sizi nasıl işçi olarak çalıştırıyorlar dolayısıyla sistem fikri yani onun için ben daha sonra işte özellikle lisans ve doktora eğitimimde hep ona yoğunlaştım. Bu sistem fikri idealizm fikri nasıl doğuyor ve bunlar nasıl gelişiyor? Baktığınızda hakikaten rasyonel eğitimle o duygusal kökleri, kültür köklerini adeta böyle puzzle parçaları gibi işleyebiliyorlar. Sonra ondan yeni bir ürün çıkartabiliyorlar. Ben eğitim hayatımda bundan çok etkilendim. Tabii ki işte bir taraftan hani milliyetçi ve dini temelleri olan bir aile ve bir bilinçten sonra özellikle dil tarihte bütün hocalarımız sol Tandans sosyalist hocalardı master doktora yaparken ee, onlar vasıtasıyla da aslında batı felsefesini sosyalizmi gördüm mecburen öğrendim yani yapı tutunda tutun da orada da temelde e, insani olarak bakıldığında orada da yine kişisel özelliklerin üretime nasıl etki edip etmediğini gördüm mesela Karl Marx da Baktığınızda e, şeylerde eserlerinde yazmaz, Stas Kapital'de de yazmaz e, diğerlerinde de yazmaz ama vücudu yara bere içerisindedir kalmaksın.
4: Evet. çünkü
3: sivilceleri vardır ve onu hissettiği için hayata pozitif bakamaz. Ürettiği şeylerde onun için yani maddeyi kim nasıl eşit dağıtırım yani Kişisel hayatı aslında kurduğu teorinin temelini de oluşturuyor. İşte herkes de... Evet,
1: için de Evet yani
3: belki muhtemelen işte bizde de öyle. Dolayısıyla o kişisel hayat bizde işte böyle biraz da tevazu olduğu için zannediyoruz ki yani işte fazla öne çıkma, resim çektirme vesaire baktığınızda işte dün akşam gelirken Beşiktaş'tan geçtim baktım. Mesela işte 29 Ekim dolayısıyla Atatürk'ün çok fazla fotoğrafı var. Yani
1: 30'lu yıllarda bu kadar fotoğraf çektirmek, Hani şimdi baktığımda... Yenilikçi bir şeydi o zaman için tabii fotoğraf fotoğraf... Evet şeydi. yani
3: e, e, her an fotoğraf çektirilmiş. Demek ki yani bugünkü e, anlamda şey adeta PR çalışması var. Yani baktığınızda işte bu eğitim hayatım boyunca ne bileyim işte Frans Kafka'ya bakıyorsunuz adam gece uyuyamıyor. Hermann Hesse'ye bakıyorsunuz işte babası şey rahip ve Hindistan'a gidiyor kaybolup duruyor. Göğte bu anlamda benim en çok etkilendiğim yazardır. Hakikaten Göğte'nin hayatı ve Göteyi baktığınızda e, incelediğinizde birçok arkadaş onun Müslüman olduğunu da söyler. Çünkü en son sözü bile hani daha fazla ışık der. Oradaki kastettiği nurdur e, denir. Göten'in hayatında e, şeyleri aşamaları görmeniz mümkün. Yani bir gençlik dönemi eserleri vardır. E,
1: Aslında yaşıyor edebiyatta. Eserlerde tabii, tabii. insanla birlikte yaşıyor ve değişiyor. Tabii, tabii
3: Yani bir de itiraf ediyor. Çok Öyle bir aristokrat olduğu için hani fon takısı da vardır. İşte annemden güzelliği, zerafeti, estetiği aldım. Babamdan da hayatı ciddiye almayı öğrendim der Göğte. İşte Göğte'nin Werther'in acıları ilk eseridir. O coşkuyu görürsünüz. Sonra işte adalet arayışını sonra ise olgunluk eserlerine baktığınızda işte dünyaya ne sunabilirim? Aynı şekilde Shakespeare'de işte dünyayı böyle yedi aşamaya, yedi sahne olarak ifade eder. Bütün bunlar aslında kişisel olarak çok ciddi katkıda bulundu ama ikinci hayatımdaki dönüm noktası 28 Şubat'tır. Yani duygusal olarak da belki de ülkeme küstüğüm, tırnak içinde ideallerimden koptuğum bir dönemdir. Yani bir ülke nasıl bu hale getirilebilir? Ee, o dönem hani bilmiyorum ben fazla etkilenmişim onun için yurt dışına gittiğimde üniversitedeki görevime son verildi başka bir bahaneyle ondan sonra 10 yıl orada kaldım orada ben işte e, siyasal e, bilimlerde doktora yaptım üniversitede hocalık yaptım öğretmenlik yaptım e, farklı kurumlarda çalıştım o da bana siyasal bir bilinç e, getirdi. Yani dünya bütün bunlar
1: yapıyorlar. birbirinden bağımsız şeyler evet. değil. Yani değil. edebiyat, sosyoloji, siyaset hepsi evet. böyle bir bir bütün oluyor. Bu siyaset bilimi doktoranız kültür diplomasisi konusundaki yaklaşımlarınızı nasıl etkiledi? Nasıl bakıyorsunuz? Yani özellikle kültür diplomasi meselesine yani Fransa bu konuda evet. en atak ülkelerden birisi. İngiltere, hakeza öyle.
3: Özellikle o dönemde baktığım kadarıyla yani batıda çok fazla ensü var ve hakikaten bilim ve kültür çok önemli bağımsız alanlar değil din de öyle dolayısıyla yani sadece, e, Türkçede de bir deyim vardır yani din sadece dindarlara bırakılacak kadar basit bir mesele değil derler e, batı bütün bunları araçsallaştırmıştır yani dil kültür hepsi aslında devletin varlığı için çalışır dolayısıyla birer enstrümandır onun için ben bir dönem işte yine batıda doktora döneminde gittiğimde özellikle oryantalistlik bölümlerinde de ders almıştım. Baktım ki yani Müslüman olmayan o oryantalist profesörler bizim ilahiyatçılardan kat ve kat İslam'ı biliyorlar, Kur'an'a vakıflar, kaynaklara vakıflar dolayısıyla Orada tamamen rasyonel bir akıl işliyor. Ee, onun içinde e, benim gördüğüm kadarıyla e, belki o üçü birleştikten sonra Türkiye'de döndükten sonra hep istediğim o sistem kurmak. Çünkü sistem kurmadan e, sistem kurmadan olmuyor. Yani o parçacıkları birleştirmeniz gerekiyor, duygusallıktan uzaklaşmanız gerekiyor, o duyguları kontrol etmeniz gerekiyor. Ve e, ve ondan sonra hakikaten Türkiye'ye ve bu toprakta yetişen bu entelektüel birikme dünyanın ihtiyacı var. Yani e, Türk kültürüne bu anlamda çünkü farklı bir yaklaşım ama bunun yenilenmesi gerekiyor. 14. yüzyıldaki hikayelerle e, ki o dönem için çok önemliydi bizim bugünü yönetmemiz mümkün, mümkün değil. değil
1: bizim bu yeni bir hikaye yazacak bir evet. e, onlardan faydalanın ama yeni bir hikaye ortaya koymamız gerekir kesinlikle yani
3: e. dünyaya açık ve e, hiçbir kimse bizim e, dışımızda değil onun için birkaç gün önce cumhurbaşkanımızın e, özellikle Markara Eseryan'ın e, cenazesine kiliseye gitmesi çok sembolik ve çok anlamlı e, yani Tekrar biz dünyaya açılacaksak bu çoğulculuk ve birlikteliğimizle açılmamız evet, gerekiyor. Hrant'ın yani,
1: da yeni cenazesine gitmişti. Hani Bu evet, konudaki ritüellerde zaten her zaman çok itinalı. Ama bu bir mesajdır tabii topluma. Evet. Çünkü bu dil de çok kültürlülük içinde gelişiyor. Ve tabii yani baktığınızda mesela
3: Türkçe'ye en çok hizmet eden Ermenilerdir. Yani Türkçe sözlüğe baktığınızda sarayda da Baktığınızda yine Türkçe konusunda mütercimler vesaire hep bizim yabancı milletlerden ya da işte yani Osmanlı'nın tebaası olan milletlerdendir. Dolayısıyla bu, bu, bu anlamda bu büyük bir zenginlik. Çünkü başkaları işte Amerika her ne kadar melting pot dese de işte son aylarda gördüğümüz gibi kendi siyahi vatandaşlarına dahi içsel bir eşit muamele gösteremiyor yani içsel eşit muamele önemli onun için bizdeki can felsefesi gerçekten de içsel bir birliktelik yani ben olabilmem için senin de olabil, olman gerekiyor yani sen benim bir parçamsın dolayısıyla bu ümmet düşüncesi yani ümmet düşüncesinin kavra- kökünde de baktığınızda um vardır annedir yani orada işte Annenin en önemli özelliği rahimdir yani e, çünkü insanlığın varoluşu bu, bu rahmetten gelir. Bütün bu, bunun tabii pratik bir şekilde müfredatlara geçmesi, e, ilişkilerimize, eserlerimize geçmesi. Gerekiyor.
1: Peki eşiniz hayatınızda nerede e, emin, tanışmıştık da eminim en büyük destekçilerinizden birisidir. E, onun hayatınızdaki rolünü de biraz dinlemek istiyorum. Ben buraya gelen konuklardan böyle zorla biraz eşlerine ilişkin <gülüyor> konuşturmaya gayret ediyorum. İki şey konusunda beyler konuşmakta çok iyi değiller. Bir roman okuma meselesi. Yani Türkiye'de erkekler roman okumaz diye herhalde bir şey, bir eğitim süreci mi geçiyor bilmiyorum. Bir roman çok az konum olan bir misafir beyefendi okuduğunu söyledi. Bir ikincisi eşleriyle ilgili böyle hep çok... İşte örtülü konuşuyorlar. İşte örtülü derken yani hani onların hayatlarındaki rolünü böyle ifade etme konusunda biraz daha gür sesli olmalarını temenni ediyoruz evet. efendim.
3: Estağfurullah. yani bizim şey gibi eşimle ilişkim bir, bir bir programa katılmıştık da. Ama ayrı ayrı olmuşuz. Yani bir eğitim programı. Bir hoca da bir örnek istemiş yıllar öncesinden. Eşim de aynı örneği vermiş, ben de aynı örneği vermişim.
4: Bir yani o kadar barışmışız <gülüyor>
3: ki, yani perspektiften tutun da yaşam tarzına kadar, yani 32 yıllık evliyiz ve Ankara'da başlayan birlikteydik. Çalışıyor mu? Klinik psikolog. Evet. Ee,
1: devam ediyor mu görevin anlamında sorduğunuz. Evet
3: şey olarak son dönemde şeyi vardı kliniyi kapattı <gülüyor> şeyden dolayı şu anda
1: pandemiden dolayı evet. evet
3: salgından dolayı ve şey yani hayatımız adeta birlikte yol aldık tabi özellikle dört çocuğumuz var ve bu çocukların eğitiminden tutun da bütün her bir seyahatimiz, her bir yolculuğumuz, her bir e, yaşadığımız şeyi birbirimizle paylaşırız. E, bu anlamda da bir e, yani akıl hocası demeyeyim de aslında... E, Destekçiniz e, diye, evet. akıl hani, hocanız diye, evet. niye, niye
1: bir kadın akıl hocası olmasından yani kadar biliyoruz?
3: Şimdi Türk kadınlarına yönelik, batıda özellikle, çünkü biz hep algı çalıştığımız için, şöyle denir bir taraftan işte Arap kadınlar eziliyor vesaire denir ama Türk kadınlarına yönelik olumsuz anlamda dedikleri şu aslında Türk aile yapısında kadın yönetir ama yönettiğini söylemez. Hani o şablona düşmemek için. Anladım. Peki, <gülüyor> yani. peki, Türkçe,
1: peki eşinizin hayatınızda çok önemli ve kıymetli evet, evet. bir yeri var. Bunu da altını böylece evet, evet. çizmiş olalım. Yani şimdi.
3: günlük konuşmadan, sohbet etmeden gün bitmez bizde.
1: Illaki bir bir paylaşım gerekecek. Bütün bu şimdi programımızın da sonuna geldik. Bir güzel eser de dinlemek evet. istiyoruz. Münir Nurettin Selçuk'tan dinleyeceğiz değil mi? Onun bir eserini. Ama bütün bu coğrafyalarda ve çalışmalarda ve siz de gidiyorsunuz aktif olarak bütün bu projelerin içindesiniz. Biliyorum dünyada evet. bu, bu çerçevede dolaşıyorsunuz. Sizi en şaşırtan e, etkilendiğiniz bir hatıranız veya bir e, rastladığınız bir olay var mı?
3: Yani birçok yerde hakikaten çok etkileniyorum. Malezya'dan, Tudunda, Sudan'a kadar. Ama son dönemde en çok etkilendiğim ASEZ. Yani, Aha, Aziz'den
1: söz etmedik ki çok önemliydi Aziz evet Suriye
4: sınırlarına Yani yakın.
3: orada en son 60. merkezimizi orada açtık. İnsanlar bütün yokluğuna rağmen size ikram etmek sizinle kardeşçe paylaşımda bulunuyorlar. Bu beni çok etkiledi. En son Aziz'e gittiğimizde orada bana hediyeler takdim edince hakikaten... Ee, üzüldüm. Ee, bir anlamda e, yani kurumsal olarak hediye götürmüştük ama kişisel olarak götürmemekten dolayı çünkü oradaki insani dokunun bize bu kadar yakın olması, bizim gibi hissetmeleri hakikaten çok e, etkileyici. Onun için e, biz de Ensü'de bir karar aldık. Ensü Cumhuriyet çalışanların her biri mutlaka en az bir ay, iki ay Azez'de görev yapacak diye. Ah, Ve e, gidenler de çok mutlu. Şimdi sürelerini uzatmak istiyorlar.
1: Azez'de bir e, hem Türkçe merkezinin yanında başka bir sürü hizmet veren bir merkezde evet, yönet, evet. yönetiyorsunuz. Efendim bu çalışmalar daha bereketlensin. İnşallah. E, dünyanın bu 60 evet. merkezinde değil de bambaşka evet. yerlerinde ya de.
3: Mesela bu bereket kavramı bile batı dillerinde yok. Bereketlensin diyorsunuz ya evet. bakın o bereket hakikaten 1'e 10, 1'e, 20, 1'e 100 olabilecek bir şey. Dolayısıyla hani biraz önce bahsettiğiniz için dil bilinci açısından bunları çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim.
1: Evet kavramlar zaten evet. anlam haritamızı da oluşturuyor. Dilerim dünyanın birçok yerinde Türkçenin kadim sesi, değerleri, fonetiği, güzel kelimeleri, anlam haritası çoğalsın yayılsın buna vesile olduğunuz için de çok çok teşekkür ediyorum çalışmalarınız için katıldığınız için de ayrıca ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bir Sefere. eserle veda edelim bugün Türk kahvesini hangi eseriminle e, öğreneyim?
2: Şimdi eser de Yahya Kemal Beyatlı'nın
1: muhteşem bir Türk şairi.
2: Ölümü e, Hafız Şiraz'ın ölümüyle ilgili bu da Fars edebiyatı oldu. Ne? Bu pek çok konuşup ama bu
1: çok kültürlü bir dil diyorum ben. Evet, de evet. Geldi.
2: Eminün evet. e, Nurettin Selçuk da bu eseri bestelemiş rast makamda. Dinlerin ölümü
1: diyeceğiz. Evet, bu güzel esleri dinliyoruz.